0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. שלום לכם, הרפורמה המשפטית שוב חזרה לסדר היום והמגזר העסקי מרגיש זאת היטב. השקל נחלש, הבורסה מדשדשת ואי-הוודאות חזרה. לפי ההצעה שמקדמת הקואליציה, בית המשפט לא יוכל לפסול כל החלטה של הממשלה, גם אם היא בלתי סבירה. ואנחנו שואלים, איך ביטול עילת הסבירות ישפיע על המשק והמגזר העסקי? וגם למה? למרות שמחירי הפירות בישראל כל כך יקרים, אנחנו עדיין מתעקשים על תוצרת הארץ. אנחנו נדבר על הכל עם האורח שלנו. שלום דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי ונשיא התאחדות האיכרים, מה שלומך?
1: תודה, טוב להיות פה.
0: תראה, רפורמה, הרפורמה המשפטית חזרה לסדר היום, הקואליציה דוהרת לכיוון ביטול עילת הסבירות והשיחות בבית הנשיא הופסקו. אתה לא מודאג באופן אישי. בתור מי שמייצג את המגזר העסקי.
1: בפירוש אני מודאג. אני מודאג ממובן אחד, חוסר הוודאות וחוסר היציבות, שכרגע אנחנו מרגישים אותם בתוך המגזר העסקי. אנחנו נמצאים בתקופה אינפלציונית מאוד גבוהה, <ערבית> הריבית מאוד גבוהה, והשאלה, לאיזה כיוון אנחנו הולכים. והשאלה היא, מה קורה לאנשי העסקים ומה הדילמות שלהם. ולכן החוסר ודאות הזאת והיציבות, היא גורמת לחלק גדול מאיתנו לא להיכנס להשקעות חדשות, לחפש מקומות חדשים. אני שומע, ואני לא אוהב את מה שאני שומע, ואני בכל מקום אדאג שזה לא יקרה, על יציאה של משקיעים, או יותר נכון יציאה של עסקים מחוץ למדינה. אני מאמין במדינה הזאת. המדינה היא בראש ובראשונה שלי, היא לא של הממשלה, אלא אני דורבי רביעי בארץ הזאת, וחשוב לי להמשיך לפתח ושהמדינה הזאת תשגשג. אבל מצד שני אני דורש מהממשלה, התבלבלתם. אתם צריכים לקחת אחריות, צריכים לעשות את הדברים בהסכמה מלאה. אני גם מנהל ארגונים גדולים, אני גם מנהל גופים גדולים. ומה,
0: שמה יעשו? שיחזרו לשיחות, מה אתה מציע בעצם, מה, על מה אתה מדבר?
1: החלטות גורליות, משמעותיות, שבחלקן אולי אפשר לחשוב שהן נכונות, צריכות להגיע בהסכמה מלאה. <laughs> אי אפשר לעשות שום מחטף. וכמו שאמרתי, אני מנהל גופים גדולים, אני מנהל את נשיאות המגזר העסקי קרוב לארבע שנים. יש ניגודי אינטרסים בין היושבים בשולחן אצלי בנשיאות. אז מה? אז אני עושה מחטפים? אז אני מוריד הנחתות? לא. בתהליכים של זמן, עם המון סבלנות, מגיעים להסכמות ומגיעים בסופו של דבר לתוכניות רציניות ומעמיקות ומובילות את המשק לשגשוג. ואני יכול לתת בהמשך מספיק דוגמאות. כן. ולכן אני חושב שהממשלה, על כל המרכיבים של הממשלה, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, לנסות להגיע להסכמות. ואיך אומרים, יש איזה פתגם בערבית שאומר שהמהירות מהשטן <אח> לא כדאי למהר, כדאי לקבל החלטות נכונות שגם הבנים שלנו וגם הנכדים שלנו וגם דור ההמשך ירצה להישאר פה לא לעשות מכתפים מהירים על אף כמו שאמרתי שבחלקם יכול להיות שצריכים להיעשות אבל בואו נעשה את זה, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו אה, ניצבים בפני אתגרים הרבה יותר משמעותיים מחוץ לגבולות המדינה וגם ביטחוניים, גם מדיניים, גם כלכליים. אז אני אומר, תעשו את הדברים בסבלנות okay. ובשקט.
0: ספציפית, ביטול עילת הסבירות זה משהו שהוא מדאיג אותה? זה משהו שישפיע על המגזר העסקי, על האקלים העסקי?
1: תראה, אני לא משפטן, ואני לא מצוי בכל הפרטים. וזה מחזיר אותי לאותה תשובה שנתתי. <laughs> אני חושב שגם במובן הזה, צריך בצורה מסוימת לעשות תיקונים. אבל שוב, אם אנחנו נעשה אותם בצורה אגרסיבית, מבלי להגיע להבנות, בתוכנית הכוללת של הרפורמה המשפטית, אנחנו לצערי נגרום לנו במגזר העסקי שוב את החוסר ודאות, את החוסר יציבות, שכל מהלך כזה בסופו של יום אנחנו נראה את הגורמים או את ההשפעות הלא חיוביות על המשק. וחבל, היה לנו משק מצוין. Mm, תזכרי נכון. סוניה, שנכנסנו לקורונה. כל כך חזקים מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית, עברנו את הקורונה, אז למה אנחנו צריכים את זה עכשיו? כן. למה?
0: לפני כמה חודשים, בעצם לפני כמה שבועות, אתה וארנון בר דוד, בעצם שיתפת פעולה עם ארנון בר דוד, כאשר הוא השבית את המשק. אה, אה, מדוע לא שומעים אתכם עכשיו?
1: לפני המהלך שארנון ואני עשינו, זה היה מהלך שחשבנו עליו המון. עשיתם
0: אותו בשיתוף פעולה, היה אה, נכון. היה שיתוף
1: פעולה מלא בין נשיאות המגזר העסקי, לבין ההסתדרות, הכל תחת חשיבה, באמת, עם כל ההשפעות היכולות להיות ממהלך אה, דרמטי כזה. Mm-hmm. זה לא סכסוך עבודה, זה לא הכרזה של סכסוך עבודה של ההסתדרות כנגד המעסיקים, אלא פה המעסיקים, באמצעות נשיאות המגזר העסקי והעומד בראשה, אה, עומד בראשה, כן, יחד עם ארנון, החלטנו לאחר התייעצויות רבות, שאין לנו מנוס, וזה קרה, אם אני זוכר נכון, אחרי הפיטורים האגרסיביים של שר הביטחון, שחשבנו שזה לא נכון, החלטנו להשבית את המשק. אני חושב שראיית האזהרה הזאת, היא אותתה לממשלה, בואו נעצור. מה קורה עכשיו? אנחנו עוקבים בדאגה, <אח> גם ארנון וגם אני, על כל המתרחש. אנחנו קראנו לא פעם אחת, אנחנו קוראים גם עכשיו באמצעותך, לשני הצדדים, גם לקואליציה וגם לאופוזיציה. שבו, תמשיכו את השיחות, תנסו להגיע להבנות, תנסו להגיע להסכמות. לי באופן אישי יש קשר עם הנשיא, אני בקשר איתו באופן רציף. אני בקשר עם גורמים... עם הנשיא גורמים. הרצוג. כן, כן, אני כן, גם עם הנשיא הרצוג, וגם עם גורמים, הן בקואליציה והן באופוזיציה. אני חושב שהאחריות שלי, כמי שעומד בראש נשיאות המגזר העסקי ומייצג את כל העסקים במדינת ישראל, mm-hmm. לבוא ולהתריע ולהסביר כל פעם מחדש מה עלולות או עשויות להיות. ההשפעות על המגזר העסקי, ויש השפעות שליליות. שאף אחד לא יברח מזה, ושאף אחד לא ינסה לטשטש את זה. כן, תראה, אבל השפעות. אם אנחנו
0: מדברים נגיד על מגזר ההייטק, אז שם באמת אנחנו רואים את הירידה בהשקעות הזרות. אבל מה קורה עם התעשייה המקומית שהיא פחות מושפעת, שהיא לא הייטק, ושהיא פחות מושפעת מההשקעות הזרות?
1: זה בדיוק העניין. מישהו פעם התבטא ואמר שיש קטר, שהוא קטר ההייטק. כן. אבל מאחורי הקטר הזה, והשאר הקרונות האלו, כמו התעשייה, כמו החקלאות, כמו התיירות, כמו העסקים הקטנים והבינוניים, הם קרונות בעלי פריון מאוד נמוך, mm-hmm. שהמדינה לצערי לא השקיעה בעבר, וגם בתקציב החדש שראיתי של הממשלה הנוכחית, כן. לא חושבים עליהם. אנחנו בתיאום, ולא המצאנו את הגלגל, גם עם המדינות של ה-OECD, גם עם המדינות של קרן המטבע. אנחנו חושבים שלא נכון אך ורק לטפל בקטר, אלא צריך לטפל בעיקר בקרונות שמושכים את הקטר כלפי מטה. מה קרה עכשיו מה ברפורמה? המשמעות. הקטר נעצר. כן. עם השפעות פוליטיות כאלה ואחרות. גם בחורות. הריבית,
0: לא רק הרפורמה, גם הריבית הגבוהה, אין, גם היא אין, אין ספק מאיתה שגם את הריבית, הפעילות בהייטק.
1: מא... אין ספק שגם הריבית מ... מאיתה את הפעילות, וקל וחומר היא מאיתה את הפעילות על ענפים אחרים. קחי לדוגמה גם את ענף הבנייה, שהוא גם אחד שמשפיעים על הכלכלה. נכון. האם המדינה, האם בתקציב המדינה החדש, המדינה נתנה את הכלים לצמיחה של הענפים האלו? התשובה היא לא. ולמה אני מתכוון? אני חושב שברגע שנגיד בננק ישראל מטפל במדינות הומניטרית, לדעתי הוא התחיל להגיב מאוחר מדי, וכל אה, תגובה או כל העלאת... הוא התחיל להעלות
0: את הריבית מאוחר, מאוחר מדע, מדי, אתה אומר. מאוחר ב- מדי, okay. אין ספק,
1: אין ספק. Mm-hmm. אנחנו יודעים את זה. אני גם אמרתי את זה אונליין, שצריך לטפל בכלי והוא כלי מוניטרי מאוד נכון, וצריך לעשות אותו בשיקול דעת. אני אתן לך דוגמה. כשאת חולה חלילה במחלה שדרוש לה, לקחת... תרופה, אה, אה,
0: תרופה אה, מסוים.
1: לא תרופה, אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה, אוקיי. נכון. את לא מעלה את המינון, אלא את לוקחת את זה לאורך זמן. Mm-hmm. לכן, אם נגיד היה מתחיל את העלאת הריבית מיד בהתחלה, אז לא בטוח שהיה צריך לעלות, כי אנטיביוטיקה, אם מעלים אותה, היא לא משפרת את המצב הבריאותי. כן. וגם פה במקרה הזה ברגע שהריבית עולה ועולה ועולה ומצד שני לא מטפלים במו, ב, בהיבט הפיסיקלי שצריך להיות באחריות הממשלה כי לא נתנו את הכלים הנכונים לטובת מכוללי האינפלציה שהם, איך אומרים, לפני הבחירות ראינו את ראש הממשלה ואני גם מאמין במה שהוא אמר שצריך לטפל במכוללי האינפלציה שזה בין היתר הארנונה, זה החשמל, זה המים, זה הרגולציה כן. זה עוד כמה אז דברים. אז
0: אלו הדברים שחסרים לך בתקציב? בוא נדבר באמת על התקציב. הדברים התחל שחסרים... התחלתי הזכרת את זה, אבל בוא נתחיל באמת ה... לפרק את זה. אז
1: אני אתן דוגמאים. אני מאמין שברגע שהמשק נמצא עם ריבית כזו גבוהה, עם אינפלציה כזו גבוהה, ועם סיכון ללכת למיתון, עכשיו צריך לזרוע, אתמול היו צריכים לזרוע את הזרעים של הצמיחה. כן. ולתת לעסקים את הכלים לצמיחה, ולא הפוך. תן לי
0: דוגמאות, תן לי דוגמאות, קונקרטיות, מה חסר, מה שחסר, בת, בתקציב המדינה וחוק ההסדרים שאושרו לפני כמה שבועות בכנסת, מה חסר שם, עבור המגזר העסקי. אז אני אומר, אני אקח, לדוג, אני אקח
1: לדוגמה אה, את אה, מס החברות, הוכח כבר שאם היו מורידים בתהליך מדורג את מס החברות, כן. היה נותן, נותן דחיפה מאוד חזרה למגזר העסקי להיכנס להשקעות, בתוספת.
0: רק למי שלא מכיר, לצופינו ומאזינינו, על כמה עכשיו עומד מס החברות? ו- 5... 23 אחוז. שאפשר... 23 אחוזים.
1: אני חושב שאפשר להוריד אותו ל-18 אחוז, אחוז, ואני חושב שזה היה נותן דחיפה. אגב, אתם... אגב,
0: מאיפה תביא את הכסף? אתה יודע, אתה מקטין את הכנסות
1: המדינה ממיסים. כן, אבל המסים, מס החברות הוא החלק היותר קטן בהכנסות המדינה. למדינה יש הכנסות הרבה יותר גדולות ממקורות אחרים, ולכן בשביל לדחוף את המגזר העסקי להיכנס להשקעות, היינו מורידים את מס החברות. אני, אגב, בין היתר הייתי מוריד את המס על רווחי הון, רווחי הון שנמצא בבורסה, שהוא מאוד גבוה היום, ב-25%. להוריד אותו גם
0: ל-18%? לא, להוריד
1: אותו בתהליך מדורג, שהיה מכניס באמת... Uh, לפעילות את הבורסה שהייתה באמת uh, uh, מגייסת uh, משקיעים חדשים ומכניסה חברות חדשות לתוך הבורסה. אני חושב שפחת המואש... אני חושבת
0: שגם אנשי הבורסה יסכימו איתך. ו... הם מסכימים. הם, הם, כן. אין מ... לי ספק שהם
1: מסכימים. מ... אין לי ספק שהם מסכימים.
0: נדמה כותרות שגם הם מובילים את המהלך הזה והם רוצים וחלק. שזה יקרה בגלל באמת uh, הירידה בהשקעות בבורסה
1: הישראלית חד וחלק. היא פחות אטרקטיבית. היא פחות ואז אטרקטיבית. ואז כסף כן. ולכן כן. חשוב לחזק את הברוסה הישראלית, וחשוב וח... אוקיי, שחברות שתיים. ייכנסו. הדבר השני זה פחת מואץ.
0: השלישי כבר,
1: כן. אוקיי, הדבר השלישי. זה פחת מס... מואץ. זה פחת מואץ. אני חושב שאם המגזר העסקי בענפים עם פריון מאוד נמוך, היו מקבלים את הפחת המואץ למשך שנה או שנה וחצי, היו מכניסים טכנולוגיות חדשות, ודרך זה מעלים את הפריון. <אח> הפריון במדינת ישראל במגמת ירידה, אם אני מוציא את ההייטק. בכל הענפים, בבנייה, בתעשייה, בחקלאות, בעסקים הקטנים וממוניים. אנחנו בתהליך ירידה בפריון. הפריון הוא מפתח, הוא מפתח לכלכלה יציבה, mm-hmm. ואת זה אנחנו לא רואים. יש התנגדות מצד אחד של אנשי האוצר לאפשר את הפחת המואץ, לעומת זאת גופים אחרים, כלכליים. כן, מדברים את... על זה כבר שנים. מדברים על זה, היה. ישראל כץ כשר האוצר. בתקופתו, אני חושב שבתחילת הדרך החליט לחצי שנה במהלך הקורונה או לשנה על פחת מואץ. הסכים איתכם. הסכים איתנו, הוא חל פחת המואץ, אבל את יודעת, במהלך הקורונה אנשים העדיפו לשמור את הרזרבות ואת הכסף שיש להם במקומות אחרים, כי אף אחד לא ידע לאן הוא הולך. כולנו היינו בערפל קרב. ולכן הדבר הנוסף הוא, זה כל הנושא של... הכשרות מקצועיות וטיוב כוח אדם כן. למקצועות בעלי פריון גבוה. שוב, תזכרו, מה זה אומר? שלנו, כן. זה אומר שהמדינה לא מעבירה את התקציב הנכון לטובת הכשרות מקצועיות. הרי אנחנו מדברים בין היתר, על, בעוד עשרים שנה, על פצצה, נקרא לה אנושית, שחלק גדול מהאוכלוסייה לא יהיה במעגל התעסוקה. אפילו זה.
0: נראה לי פחות מזה, עם הטכנולוגיה החדשה, AI כבר לא כל כך חדשה, הבינה המלאכותית, מדברים על טווח של שנים אפילו, לא 20 שנה.
1: ולכן, ולכן, נשיאות המגזר העסקי בראשותי, עשתה מהלך משנה פני מציאות, כן, בשנים האחרונות, אני מדבר על 21, מחצית 21 ושנת 22. הוכחנו קבל עם ועדה, שבשיתוף פעולה עם המעסיקים, שהמעסיקים מביאים את הדאטה, את הצרכים של המשק, של המגזר העסקי ומצד שני המדינה מביאה לנו את הפלטפורמה ואת הכלים לה, להחליט ביחד לאיזה מקצועות להכשיר את הכוח אדם שינינו את כל השיטה הפסקנו לחלק שוברים לחוט עשו הכשרה ואף אחד לא יודע אם יש השמה בקצה אנחנו בנינו מודל mm-hmm. שאנחנו יחד עם המדינה בונים את ה-SLA של אותם הכשרות אנחנו עוקבים ואנחנו מבטיחים שבסופו של דבר המעסיקים יקלטו את העובדים בדרך כלל ההכשרות היו ב-OGT, שזה למעשה נמצא אצל המעסיק עצמו, והכנסנו למקצועות בעלי פריון גבוה. אני יכול להגיד לך שבשנת 22 הכנסנו קרוב ל-20 אלף עובדים, שכולם מקבלים כיום מעל השכר הממוצע, וזו הצלחה לכל הדעות. המכון הישראלי לדמוקרטיה, שהיה שותף איתנו לתוכנית כן. הזאת, פרופסור קרנית לוג, שהובילה יחד עם דפנה אבירם ניצן, <אז> הוציאו דוח מסכם, הדוח הזה הופץ לשר הכלכלה, לראש הממשלה ולשר האוצר. מעולם לא הייתה הצלחה כזו בהכשרת עובדים וטיוב כוח אדם למקומות הנכונים, כולל אוכלוסייה חרדית, כולל אוכלוסייה ערבית. המגזר העסקי, יחד עם הסתדרות, עשו את המהלך הזה לפיתוח ההון האנושי, ולצערי בינתיים בממשלה החדשה עדיין המשרדים לא הצליחו להגיע להסכמות. <מפיר> תראה, כבר תראה לא כל כך
0: חדשה, זה. חצי שנה זה כבר תקופה די אה, אה, ארוכה, ואפשר כבר אה, היה להתחיל לפעול גם בכיוון הזה. אבל אני רוצה אה, שאנחנו נספיק לדבר גם על אה, גל ההתייקרויות ויוקר המחיה. האם לדעתך אה, הממשלה עושה מספיק כדי לעזור לאזרחים בגל ההתייקרויות הנוכחי? התחלת לדבר כאן על אה, אה, הקפאת מחוללי אינפלציה, אנחנו לא באמת ראינו שזה קרה, זה קרה באופן
1: חלקי, צריך להגיד. לא קרה. אה, לא קרה. לא קרה. כן. לא, לצערי, לצערי, מכל האינפלציה, לא קרה. ההפך, אם אנחנו...
0: מדברים על הקפאת מחירי החשמל, המים, הארנונה...
1: בפירוש. כן. אז אני יכול כן. לומר לך יותר מזה, והפוך הוא. אנחנו הצלחנו לעצור העלאה של... ב-30% בחוק ההסדרים של מחירי הארנונה. הם ניסו לעשות את זה, אנשי האוצר, בשינוי שיטת המדינה, המדידה. לעשות ברוטו ברוטו, זאת אומרת, תשלמי רק ה... דרך ההיקף שלך. Mm-hmm. ולזה לא הסכמנו, הצלחנו להוריד את זה בעזרת חברי כנסת, וגם יושב ראש ועדת הכספים, ועוד חברים בוועדת הכספים, זה היה הזוי לחלוטין. המים אה, עולים, אה, שלא נדבר על המים לחקלאות, שבכלל נמצאים היום כן. במחיר גבוה. אה, אמרנו על החשמל, שהוא רק מתייקר, הדלק, אומנם עצרו, אבל המס ב... בלו, כן. בלו עדיין גבוה. גבוה. אבל אני בא ואומר, אוקיי, אני מוכן להתפשר על עצירה של מכולי האינפלציה, אבל אני לא מוכן להתפשר על זה שהיום לא מכינים את השלב הבא, והשלב הבא זה הצמיחה, זה, זה הנסיקה, <אח> זה אמר ראש הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-2009, בולמים, עושים מהפך ונוסקים, את הנסיקה כרגע אני לא רואה, את הבלימה אני רואה חצי ברקס. כן. ולכן, אני כן חושב, באופן אישי אני מאמין ביכולות של ראש הממשלה, כי אני מכיר אותו. הוא יודע בדיוק מה הכלים הנכונים שצריכים לעשות. לצערי, לצערי. זה לא קורה. למה? שאלה טובה, שאלה מצוינת. הממשלה עוסקת כרגע בדברים שהם פחות רלוונטיים כרגע להיבט ל- ל- הכלכלי. הם עסוקים בדברים אחרים. ואני חושב שזו טעות גדולה. במקום
0: הד... לעסוק ביוקר במקום המחיה... במקום לעסוק
1: ביוקר המחיה, בבלימת יוקר המחיה, במקום לעסוק ביעצ... בלימה והאצה של העסקים במדינת ישראל ושל הצמיחה, אני לא רואה את הפעולות. אמרת חצי שנה? אני עדיין בחצי שנה הזו לא רואה פעולות נכונות לטובת הצמיחה ולטובת בלימת יוקר המחיה. <אח> לדעתי, המטרות כאן והפעולות הן לשם. כן. <אח> ול... ומה שחשוב... כרגע, זה לחשוב, לעצור ולהיכנס לפעולות רציניות ואמיתיות על מנת באמת, למה הילדים שלי לא רוצים להמשיך לחיות? אני דור רביעי במדינת ישראל. נלחמתי בכל המלחמות. לא רוצים
0: להמשיך לחיות בישראל.
1: לא רוצים לחיות. לא רוצים לחיות בישראל. אני מעולם לא חלמתי על זה. גם היום אני לא חולם על זה. אני גם לא אתן לזה לקרות. אבל למה הילדים שלי כבר מדברים על זה? למה עוד הרבה בני נוער, בגלי נוער אני קורא להם? בני, בני 30-40 רוצים לעזוב את הארץ שלנו? יש דבר יותר טוב במדינה שלנו? אין דבר יותר טוב במדינה שלנו. אני עדיין משרת במילואים, אני מכיר את כל האיומים מסביב. אני, בשביל לנצח את האיומים אז מסביב... אז אתה מאשים
0: את האווירה הפוליטית או, או את מה, ה... אני
1: מאשים את זה שאנחנו חצויים. ושוב אני אומר, <אז> אולי חלק נכון. מהדברים שהממשלה רוצה לעשות, אולי יש בהם היגיון, ואולי הם נכונים, אבל הדרך היא דרך לא נכונה. וזה פוגע, זה פוגע בחברה, זה פוגע בכלכלה, זה פוגע ברוח הקרב, ברוח הקרב שלנו כמדינת ישראל. אני אומר לך שוב, אני עדיין איש מילואים, אני יודע מה האיומים שיש לנו. בשביל לנצח באיומים אלו, לא מספיק להביא F-35. דבר ראשון, צריכים חברה חזקה. דבר שני, חייבים כלכלה חזקה. איתנות של האוכלוסייה. היא תאפשר בסופו של דבר לאותו לא, F-35 כן. לעשות את מה שהוא צריך. אבל אנחנו מאבדים את שאר החלקים mm-hmm. בהבנה שלנו כמדינה. אין לנו את הפריבילגיה להרשות לעצמנו להתנהל בצורה הזאת. לא יכול להיות שנהיה חצויים. לא יכול להיות.
0: כן. אני מסכימה איתך לגמרי. בואו נדבר גם על רפורמת החקלאות שלא באמת יצאה אל הפועל. תראה, מחירי הפירות הטריים זינקו בחודש שעבר לפי המדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-11%. והשאלה שלי היא כזאת, למה בעצם ישראל עדיין מתעקשת על תוצרת הארץ ולא פותחת מספיק את השוק הזה לתחרות, ליבוא?
1: אז ראשית, אין רפורמה. לא רפור? הגיע הזמן
0: פשוט להוריד את מיסי המכס ולאפשר יותר יבוא פירות וירקות. ספציפית הירקות, צריך להגיד, הם כן הוזלו אה, בחודש מאי. ואם וה... אנחנו נדבר על הפירות, אז עלייה של זינוק של 11 אתה ראשית, מייצגת גם את המגזר החקלאי, נשיא התאחדות האיכרים.
1: כן, אני יכול לומר לך שאין רפורמה. אין רפורמה. נכון. יש צעד חד צדדי של הממשלה הקודמת, שיצא צו של שר האוצר איווט ליברמן, להורדת המכסים. חלק מהמכסים ירדו ממאה לאפס מיידית, וחלק מהמכסים יורדים במתווה של חמש שנים כל שנה, בממוצע של עשרים אחוז מהמכס. שנתיים כבר ירדו המכסים. אז למה המחיר לא יורד?
0: למה? איפה שהם ירדו, דרך אגב, זה, זה... גם לא ירד?
1: לא. אוקיי. לא.
0: תן ש... לי דוגמאות אולי של פרות או ירקות. אני
1: אתן לך דוגמאות דוגמה, תפוחים. תפוחים. במקרה אני מגדל תפוחים ואני חקלאי. אני בסופי שבוע, כשאני אה, מגיע הביתה בשישי בבוקר, אני עוסק בחקלאות, יש לי משק גדול. והיום גם הוצאתי לעצמי דוח כן. לקראת, לקראת הפגישה איתך. אוקיי,
0: מעניין. אוקיי, בשביל, הק...
1: אני... בשביל להקריא לך את המחירים שאני מקבל. Mm-hmm. דוח שנכון לשבועיים הקרובים. אז אני מקבל היום על תפוח חנה, 3.42, על שיזי, היפך. קיבלתי...
0: לקילוגרם. לקילוגרם.
1: על שזיף קיבלתי 3.32, על שזיף אחר קיבלתי 5 שקלים, על אפרסק אני קיבלתי 4.85, ואת קונה אותו ב-15 וב-17. אני על נקטרין הלבנה, ממש טעימה, קיבלתי 3.94, את קונה ב-15. אני על נקטרין האדומה, קיבלתי 5 שקלים, את קנית גם ב-17. אני על אבוקדו, קיבלתי 5 שקלים, את קנית ב-20 ומשהו. המחירים מוצגים, הנה הנייר, הוא יכול להישאר אצלך. אז... זה המחירים שאני כחקלאי מקבל.
0: אז מי גוזר עלינו קופון כאן? זאת השאלה.
1: ו... תראי, כשאני מציג את המחירים שלי, ואת מוצאת אותם בסופר, צריך לחפש את מי באמצע. בשרשרת המזון. אז מה שקורה היום, אני אענה לך. אז למה בעייבת... כל כך
0: הרבה ממשלות לא הצליחו לפתור <אח> את זה? לא הצליחו להבין איפה הבעיה, להצביע עליה ולנסות לשבת ולפתור.
1: אז אני אומר לך. זה גם
0: חלק מיוקר המחיה, אתה יודע, זה גם...
1: זה חלק... זה
0: חלק, לא ניכר. זה חלק... חלק הניכר זה כמובן מחירי הדירות, אבל...
1: נכון, 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 את צודקת. אבל גם פה, עדיין, אני חושב שמגיע לשכבות הנמוכות מבחינה סוציו-אקונומית לקבל סל מזון בריא. ולצערי, השכבה הראשונה, השנייה והשלישית היום לא מורשות לעצמם, לא פירות ולא ירקות. וזה מצער אותי, וזה כואב לי. כי אני רואה מה אני אה, מגדל, מה אני מקבל, מה חבריי מגדלים, ושהתוצרת הטרייה, הטובה הזאת, לא מגיעה לאותן שכבות נמוכות, והם מעדיפים לקחת את הפסטה ולקחת את הדברים שיותר משביעים ולא בריאים. וזו אחת הבעיות. באמת עצוב, זה דבר
0: שהוא לא נורמלי, גם במיוחד שאנחנו חיים במדינה שהיא מלאה בשמש וארץ זבת חלב ודבש, ואתה יודע. אז אני אומר החקלאות כאן מאוד מפותחת.
1: מי שמוביל את כל התפיסה החקלאית היום וגם בעבר זה לא משרד החקלאות. מי שמוביל זה נערי האוצר. Mm-hmm. ואני מכיר אותם באופן אישי. והם אנשים, ברמה האישית, אנשים מדהימים. מלח הארץ. Mm-hmm. אבל כשהם יושבים שם והם מגיעים מהאקדמיה, והם מגיעים עם תואר ראשון או שני, והם לא מכירים את השטח ולא מכירים את המשמעויות, אז תהליך קבלת ההחלטות שלהם לוקה בחסר. ואם הם החליטו לפני שנתיים יחד עם שר החקלאות הקודם, להוריד את מחיר השום, <תאכל> את המכס על מחיר השום. אז מה קרה? ב-2020, אה... אה אחד, היה לנו עשרת אלפים דונם שום, וב-2022 ירדנו ל-1,500, והשנה אנחנו נראה מעט שום. מה אנחנו רואים מבחינת השוואת המחירים? מחיר היבוא של השום ירד מעט, המחיר של השום הישראלי הרבה יותר זול, אבל כמות הדונמים יורדת. בשנה הבאה, ב-24, המגדלים הישראלים לא יגדלו שום, הסינים כבר מחכים לרגע הזה כי הם מתוחכמים, תראי מה הם עושים לנו באמצעות תנובה, כי הם שולטים בתנובה, הם יעלו את מחיר השום. בשנתיים האחרונות לסיכום השום הישראלי הרבה יותר זול, אבל הם דוחפים אותו חזק. אם בוחנים את המרכיבים התזונתיים בשום הסיני לעומת השום הישראלי, את רואה כן. שהם מוכרים לנו משהו מלאכותי. ואנשים עדיין לא מבינים את תאים? זה. פחות טעים? ופחות בריא. פחות בריא. פחות בריא בעיקר. אוקיי. עכשיו, השאלה, מה עושים בעולם הזה? זה עולם שמוכר לי הכי טוב. ראשית, כשרצו להכין את הרפורמה או לאשר את הרפורמה, דובר, בואו ניתן לחקלאים את כל הכלים, ניתן להם חכות ולא דגים. כן. בואו ניתן להם את כל הכלים לעשות פה חקלאות. שמה הלך, זה אומר? תמיכות משפטות. שזה משפות. אומר, אחד, אחד, הורדת עלויות. תשומות שנמצאות בהיבט רגולטיבי מיותר לחלוטין mm-hmm. על העסקת עובדים זרים שזה בערך מייקר את העבודה של העובדים הזרים ב-40-50 אחוז. כן. אין צורך. סוכם, לא קרה. סוכם שמורידים את חירי המים. זה סוכם חלק...
0: תחת הממשלה הקודמת, נכון? תחת יכול? הממשלה
1: הקודמת והממשלה הזו באה בהגדרה ובהסכם ובה... הקואליציוני קבעה שהרפורמה הזאת מבוטלת. בינתיים היא לא מבוטלת ושר האוצר בשלב הזה עדיין מתחמק, שבוע הבא אני נפגש איתו וזו תהיה פגישה אחרונה או ימינה או שמאלה, לא תהיה עוד פגישה okay. אם אני לא אקבל את התשובות הנכונות לענף החקלאות, אני לא אפגש איתו יותר, אני אדע מה אני עושה, אגב זה לא איום חלילה, כי היו לי איתו הבנות מאוד ברורות, אבל שישה חודשים לא קרה כלום, אני המתנתי המתנתי בסבלנות.
0: מה אתה דורש בעצם? אני
1: דורש הורדת עלויות על הסקת עובדים זרים. כן. אני דורש לפתוח את האפשרות לחקלאים הישראלים לקבל את כל העובדים אשר הם צריכים. אף אחד לא ייקח עובד אחד מיותר. אוקיי. אין עובדים ישראלים. הורדת מחירי המים. אנחנו היום מסבסדים את המים במשק הישראלי. Mm-hmm. אנחנו קולטים את כל מי הקולחין. כי אם אנחנו לא היינו קולטים אותם, המדינה הייתה צריכה לשלם כסף כן. על מנת להזרים אותם לים. אז לכן צריך להוריד באופן דרמטי עד אפס את מחירי המי הקולחין, להוריד את מחירי המים השפירים, לשבור את הריכוזיות בשוק. שאלת אותי, דובי, למה אתה מקבל חמישה שקלים אם אני קונה בחמש עשרה? נכון. כי יש לנו שוק ריכוזי. כי יש לנו רשתות סיטונאיות, קמעונאיות גדולות, שהן גם הסיטונאיות של, של עצמם, הם כוח קנייה ענק, הם היום שבעים אחוז מהשוק. והם מרשים לעצמם לעשות ככל העולה על ראשם. הם מקיימים בבוקר ומחליטים מה המחיר של האפרסק והנקטרינה שמוכרים לך.
0: כן.
1: הם יכולים לשנות את זה ולקצר את עצמם. מה לגבי המכסת
0: הגם זה משהו שאתה...
1: אני בעד תחרות. תבקש, תבקש
0: להחזיר, אתה בעד <תבקש> לא, תחרות. לא, אני
1: לא, אני לא. בדיוק זה מה שאנשים לא מבינים, ופתאום לכאורה מופתעים כמוך. אבל יש יותר <תבקש>
0: תחרות כתוצאה מבאמת הצעדים ש... אין תחרות, יש ריכוזיות,
1: <תבקש> אין, יש ריכוזיות, יש ריכוזיות. בשביל לשבור את הריכוזיות הזו, צריך לפ... לפ... לפתח כמה כלים. אחד, להקים אפשרות נוספת של שוק סיטוני שהיה בעבר שוק מאוד משפיע, שהחזיק למעשה 40 אחוז מהמסחר בעולם הזה. היום, כמו שאמרתי לך, 70 אחוז בכלל ברשתות, כל השאר חצי מתים. ולכן, אחד, זה הריכוזיות. שתיים, אני אומר, מורידים מכסים, כן. צריך לתת תמיכה ישירה. אנחנו לא רוצים את זה כתמיכה... שתעזור לנו לכאורה להמשיך לצמוח. אנחנו רוצים לוודא שהחקלאות במדינת ישראל תמשיך לפרוח, כן. שתהיה תחרות, כי אם אנחנו נעלם כבר לא תהיה תחרות, וכולנו נהיה בנויים על העולם של היבוא. כן. וזה מה שהולך לקרות בשום, וזה טסט קייס ראשון, <אח> שאנחנו כבר מבינים היום שזו תקלה. ולא נסכים לזה.
0: כן. אני אתן לך דוגמה נוספת שאני אישית בדקתי אתמול, אבוקדו. בדקתי באתר של אחת הרשתות הקמעונות הגדולות, שקית של שני אבוקדו מוכנים לאכילה עולה 18 שקלים. כלומר, אנחנו מדברים כאן על 9 שקלים ליחידה אחת של אבוקדו מוכן, תוצרת הארץ. תקראי בבקשה. לעומת זאת, כן, רגע, בטסקו, שזאת רשת סופרים גדולה באירופה וגם בלונדון, אבוקדו אחד גדול מוכן לאכילה עולה 4 שקלים. זה פער של עשרות אחוזים, אפילו יותר מזה. עכשיו בדקתי וראיתי שהם מהווים את האבוקדו בין היתר מישראל. כתוב שם תוצרת או קולומביה או ישראל, מצרים, מדינות אחרות, מרוקו. אז צריך להבין מה אנחנו אומרים פה. אותו אבוק... יכול להיות שזה אותו אבוקדו בדיוק. בישראל הוא נמכר ביותר יקר מאשר בחו"ל. למה בעצם אנחנו, מדינה שהיא מייצד גם אבוקדו לצורך העניין, למה אנחנו צריכים לשלם אה, בסופר אה, יותר מאשר אה, אנשים בלונדון ב- למשל, לצורך העניין?
1: בשורה האחרונה, אני מגדל אבוקדו. כן. אני קיבלתי חמש עשרים ושלוש. זה היה בחודש מאי. כן. חודש מאי. הנה התשובה. זה לא נמצא אצלי החקלאים. זה לא, לא נמצא אצל החקלאים. זה נמצא במקום שאפשר לקחת, שזה הרשתות בעיקר. שם נמצאת הבעיה. ולשם צריך להביא את הפתרון. אני, הדבר הראשון שהייתי עושה, לא מאפשר לרשת קימונאית להיות גם סיטונאי. הייתי בונה את השוק הסיטונאי, והייתי מייצר פה תחרות הרבה יותר בריאה. ואני אומר לצרכנים, תאמינו לי, אני אתמול הסתובבתי בשוק בחצור. הלכתי לראות מה המחירים בשוק בחצור. כן. Okay. בפריפריה המחירים זולים, בשווקים הפתוחים, בצורה דרמטית ממה שנמצא פה בעיר. Okay. ופה בעיר, למה? כי אפשר. כי הצרכן מוכן לקבל הכל. מוכן לקבל הכל. ולצערי, סוחטים את הצרכנים שלנו. החקלאים הם לא הבעיה, הם הפתרון. הדבר השני, כמו שאמרתי, הייתי נותן לחקלאים את כל הכלים. להגדיל את התפוקות החקלאיות, להמשיך ולעבד עוד שטחים נוספים. יש לנו המון שטחים באזור הדרום, אזור פתחת ניצנה, אזור הנגב המערבי, יש לנו בצפון. אנחנו חייבים להגדיל את התפוקות לאור קצב גידול הדמוגרפי של מדינת ישראל, והייתי נותן להם את הכלים. קחו חקלאים, כמה שיותר, לכו תגדלו. ואת יודעת יותר מזה? הייתי גם מכניס את הדור הצעיר לחקלאות הרבה יותר מתחדשת. כמו חממות הידרופוניות, שניתן לעשות שם את כל הגידולים הירוקים, בעלויות הרבה יותר נמוכות, אבל שוב, בסוף אנחנו מגיעים לשווקים, ושם יש מי שגוזר את הקופון. שמעתי לאחרונה שיש כל מיני בדיקות לגבי חלק מהקמעונאים על תיאום כן. מחירים, בעבר אה, הם נקנסו על תיאום מחירים, כדאי שמישהו יתעורר ויטפל בדיוק בחוליה הזאת, בדיוק okay. בחוליה הזאת.
0: טוב, נהיה אופטימיים. דובי אמיטל, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי ונשיא התאחדות האיכרים, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, היה לי מאוד מעניין. תודה רבה. תודה, סוניה. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נתראה בפרק הבא של ערך מוסף. ערך מוסף עם סוניה גורודסקי,